Señor, es tu entendimiento, revelanos, Señor, el diseño que tú tienes para tu iglesia y que podamos captarlo, que podamos percibirlo, que podamos entenderlo. Y aquellos que nos están viendo también bendícelos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, hemos empezado un tema los viernes, se llama la salida de la tierra y se puede decir la subida de la tierra eh, esto es importante hermano mire esto no lo habíamos visto antes pero hemos sido enseñados y es doctrina y yo creo que es bueno hermano que nosotros comencemos a enfocarnos en esto eh, fíjese que si usted no ha escuchado al apóstol Sergio Enríquez escúchelo él ha estado disertando sobre esto y está tremendo hermano entonces recuerda el versículo que vimos que en éxodo 1.10 en la versión Torah dice vamos cuando el faraón quería estorbar la subida la, a la salida de, de Israel vamos seamos más astutos que ellos para que no se multipliquen y sea que en caso de guerra se unan también Israel a nuestros enemigos y luchen con nos, contra nosotros y suban de la tierra y suba de la tierra entonces vimos hermano amado y estuvimos hablando con respecto a esto que la salida eh, o subida de Egipto se puede ver desde dos perspectivas una es el proceso de descontaminación de Egipto como sistema como mundo y también el, el evento el rapto ¿Por qué? Porque esto podemos ver que es la subida, es el rapto de la iglesia. Entonces necesitamos ser sacados viendo el proceso de en medio de esos ambientes espirituales. Vimos que la palabra iglesia, iglesia, es, de hecho esa es la genética de la iglesia, es que son sacados de en medio de... Entonces, el, nosotros necesitamos ser sacados de medio de generaciones, de medio de ambientes espirituales. De alguna manera, hemos sido sumergidos en ellos. Entonces, recuerde lo que hemos estado viendo. Necesitamos ser sacados de eh, estos ambientes. Llámese Ur, llámese Arán, llámese Egipto, llámese Babilonia, llámese Asiria, llámese Sodoma, sacados de en medio de eso es de que es la iglesia, la eclesía, eh, del sistema del mundo, de lo que es Egipto. Pero si esto se da, entonces viene un proceso que es sacados de el Egipto, pero como planeta, como mundo, lo que es el rapto. Entonces la Biblia describe el contexto, ahora fíjese que esto es lo tremendo, que la Biblia y este es por eso es que tenemos que ponerle suma a la escritura, porque la Biblia describe el contexto en cómo se dio la salida y cuál era el ambiente y qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo el enemigo, pero también cuál fue el proceder de Dios hacia su pueblo. Por eso es que de alguna manera podemos hacer un resumen. La salida o la subida de Egipto está en el contexto o en ese ambiente, la último, la parte final. Hermano, ya vimos las cargas, no hemos visto las plagas, no hemos visto nada de eso, pero hoy yo quisiera enfocarme en algo, la subida en el contexto de, primero, la sangre fue puesta en los marcos, en las puertas, ya sea las puertas del corazón o las puertas de tu casa. 
luego en esa misma noche hermano ese fue en el mismo día hermano estamos hablando del día previo antes de salir no le estoy hablando de meses no 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 algunos creen que todas las plagas sucedieron en un término de 10 a 12 meses ese fue el término del tiempo pero yo quiero enfocarme en el último día porque así como Sitim es una figura de el, el, el último tramo también el último día es una figura de lo que va a pasar al final entonces vemos que eh, tuvo que ser puesta la sangre en los marcos y fíjese que tremendo cuando Apocalipsis habla dice que aquellos vencieron al enemigo por la sangre del cordero la sangre fue un elemento importantísimo para vencerlo pero otro es la santa cena que se estaban comiendo al cordero lo otro es que ellos hermanos así fue la orden miren esa fue la orden de Dios no fue la orden del hombre ustedes van a pasar esta noche con los marcos con la sangre del cordero van a estarse comiendo al cordero y no van a dejar nada pero también van a comerlo ceñidos vestidos para ir de viaje no empiamados no vestidos para ir de viaje eso hermano se dio esa misma noche estaban ceñidos vestidos otro es que tenían que preparar masa o llevaban masa sin leudar que estaban en medio de un ambiente de una sana enseñanza esto lo podemos ver por ejemplo en Mateo el Señor explica eso entonces Mateo 16 12 dice entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los de los de los panes sino de la enseñanza de los fariseos. O sea que la levadura, hermano, masa sin, le, sin leudar, es enseñanza saludable. Y lo último, que es lo que vamos a tocar hoy, pero no lo vamos a tocar, solo lo voy a mencionar, pero no lo voy a tocar, porque solo quiero explicar algo de esto para luego entrar, si el Señor nos lo permite, no hoy en esto, pero vamos a entrar en otro. Entonces, Déjenme ver esta parte que dice la plata, el oro, vestidos que se pusieron sobre los hijos y las hijas. Ahora note pues, entonces aquí está los padres hermano comiéndose al cordero juntamente con la familia, los padres poniendo sangre en las casas, pero los padres en el último día hermano poniendo, pidiendo oro de los egipcios y poniéndolo sobre los hijos. Entonces déjeme ver esto hermano amado porque de alguna manera del punto 1 al 4 si usted es un creyente fiel, Esto lo debe de estar practicando y espero que la Santa Cena no sea un lugar o un día cualquiera que no, no sea un día donde usted aparta para buscar al Señor. Pero necesitamos ponerle un poquito el zoom a la parte número 5 que es la plata, el oro, el vestido sobre los hijos. Porque hermanos, qué triste sería que los padres se vayan y se queden los hijos. ¿O no hermano? Hermanos, eso sería muy triste porque el tiempo que viene es terrible. Entonces el Señor nos da las indicaciones que hacer con ellos. Déjeme ver el versículo, mire, Éxodo capítulo 3, versículo 22, sino que cada mujer pedirá a su vecina, le estoy hablando del último día, del de el, el, el preludio antes de la salida, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, tres cosas, Y los pondréis, mire que tremendo hermano, no era el papá que los guardaba, no era la mamá que los guardaba, sino eso, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. 
La plata nos habla de purificar. La plata nos habla de vindicar, es defender a alguien. La plata nos habla de justificar. La plata nos habla de limpiar o limpiar una reputación. Tal vez un hijo ha sido manchado, hermano. Tal vez el hijo ha sido de alguna manera avergonzado y el Señor quiere hacer algunas cosas con esto, que los padres hagamos esto. Entonces, esto significa que ha llegado el tiempo de restaurar a nuestros hijos para que ellos puedan salir juntamente con los padres. Porque tal vez por esa misma razón ellos no han logrado salir del lugar o la condición en que están. Porque acuérdense que papá y mamá tienen una autoridad de parte de Dios. Tienen una autoridad de parte de Dios. Ahora, el oro nos habla de naturaleza divina, de, en este caso, cubrirlos con la naturaleza divina a los hijos. Los vestidos nos hablan de cambiar las vestiduras de esclavitud, de cambiar las vestiduras de la posilga por vestiduras nuevas y poner sobre ellos esas vestiduras para que recobren la posición que tenían en el Señor y para que ellos, hermano amado, sean limpiados. Entonces, de esto es lo que vamos de alguna manera a estar viendo. Pero fíjese, la Biblia también, mire qué tremendo, hermano, para darnos una idea, porque Israel que salió de Egipto es una figura de la iglesia, pero hemos hablado y nos han enseñado que Abraham es figura del padre, Eleazar que es el que va a traer a, ¿quién va a traer? ¿A quién va a traer? A Rebeca, Eleazar es figura del Espíritu Santo. Y Rebeca es figura de quién? De la iglesia. Y los, eh, los camellos son figuras del ministro. Y Isaac es figura de Cristo. Entonces, lo tremendo de esto, hermano, es que en esta figura que le estoy hablando, también aparecen esos mismos objetos. Hablándonos Dios a través de Egipto de una descontaminación, fíjese qué tremendo, de lo que se debe de dar y lo que se da también en la salida o es en el rapto. Déjenme ver esta figura. Ante Rebeca, figura de la iglesia, cuando es llevada a Isaac, figura de Cristo, es adornada con plata, oro y vestidos preciosos. Ahora, esto es lo tremendo que están en el mismo orden, porque primero la plata, fíjese qué tremendo, casi siempre por valor se pone primero el oro y después se pone la plata. Pero en este caso, tanto para Israel como para Rebeca, el orden es el que sigue. Y sucedió que cuando el siervo, este es Eleazar, de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor y el siervo sacó objetos de plata. Mire qué tremendo, hermano. Objetos de oro y vestidos. El mismo orden que había en que el Señor dio la orden, porque fue el Señor que dio la orden. Hermano, qué tremendo. O sea, que Rebeca es una figura de la iglesia, Israel es una figura de la iglesia y es el mismo orden que se da acá. Entonces, esto es importante y por eso es que tenemos que ponerle atención y al último día le vamos a estar poniendo un zoom para ver algunos detalles de esto. Iba a hablar sobre las plagas, pero también esto está largo y padre, está en poco el tiempo. 
Entonces, pero vamos a estar hablando sobre eso. Entonces, en relación al contexto de subir y encontrarse con el Señor, vemos otras figuras, hermano. Por eso es que es importante ver la Biblia no solo en su texto um, de letras, sino en figuras. Y, hermano, la Biblia es clara que el Señor nos habla en figuras. Entonces, cuando Israel también estaba en el monte, el Señor se quería encontrar con ellos. Y ahí hay otra figura, se quería encontrar con ellos, con el pueblo. Era una reunión general. Mire, es la única vez en la Biblia, claro, en esta, y en la que va a ver al final, es la única vez que Dios viene y se reúne con un pueblo que lo oye simultáneamente, porque normalmente en la iglesia un hermano escuchó al Señor, pero otro hermano no lo escuchó. Pero en este caso, todo el pueblo salió a recibir al Señor. El Señor se presentó, hubo un encuentro, un encuentro, y es la única vez que la Biblia habla de una manera física. Mire, Éxodo 19, del 10 al 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana. ¿Se recuerda cuál era el primer elemento que tenían que poner sobre los hijos y el que le dieron a Rebeca? ¿Cuál era el primer elemento? La plata. Y que se purifiquen hoy. Ahora, mire algunas características que da. Hoy y mañana, dos días. Que laven sus vestidos. Y estén preparados para el tercer día. O sea que la plata y el oro son importantes para el día uno y el día dos. Y el día tres, que es la parte final, que es la parte para presentar que es el tercer día, estén vestidos porque el tercer día descenderá Jehová sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces aquí nos habla de una manera micro de lo que es hermano amado lo que va a suceder en la iglesia porque la iglesia va a ser miles o millones de millones de personas que hay un proceso de purificación antes del encuentro con él y hay un término de tres días y tres cosas le pidió el Señor eh, como condicionante para encontrarse con ellos, que se purificaran, que, hermano amado, eh, estuvieran eh, lavados y que estuvieran preparados. Entonces, el tercer día estén ellos preparados. Ahora, se recuerda que en esto hemos estado hablando del de elemento plata, pero déjenme verlo para que usted lo pueda comprobar. Malaquías 3.3, donde hablo que la plata es figura de lo que es la purificación. Se sentará como fundidor y purificador de plata. O sea que la plata es figura, bueno, tiene varias figuras, pero una figura que es muy clara en la Escritura, porque lo podemos comprobar con la Biblia, es que es purificador, que purifica. Ahora, mire qué hace. Purificador purificará a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son la gente que le pertenecía. Acuérdense que los levitas no tenían heredad. Mire qué tremendo. En otras palabras, no tenían posesión terrenal porque su herencia de ellos era el Señor. Entonces, los que están de paso, no que, hermano, yo no puedo comprar casa. No, sí puede comprar casa, pero no está tratando de quedarse acá, sino que su finalidad es irse con él. Entonces, solo son peregrinos en esta tierra. Entonces, los levitas eran los que le pertenecían, los que estaban consagrados, los que no tenían una herencia en esta tierra, porque la herencia de ellos era el Señor. Ahora, mire, ahí entra el oro. Entonces, 
no el oro de su casa, no, 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 el oro, perdón, es que a veces, a veces uno no hace bien las separaciones, el oro, y lo refinará como se refinan el oro y la plata. O sea que la purificación tiene que ver con la plata y el refinamiento tiene que ver con el oro y también la plata. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano, o sea que, Tiene que haber una preparación para traer al Señor ofrendas conforme a su diseño, conforme a su justicia. Entonces, esto es lo que podemos ver. Entonces, esta escena del encuentro de Dios con su pueblo nos deja ver que también hay otras figuras. Y esto es importante, hermano, porque aquí vemos que hay tres días, vemos que hay el primero y el segundo día se tenían que purificar y el tercero tenían que vestirse y tenían que eh, prepararse. Pero déjeme ver otra escena de esto. Éxodo 19, del 13 al 15. Ninguna mano lo tocará. Está hablando del mismo contexto, solo que nos está dando más luz de lo que estaba pasando en este evento. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado si alguien tocaba el monte o a, o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene, ahora mire, mire, mire qué otro detalle, hermano. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. ¿Cuál era la orden? El encuentro era cuando la bocina sonara largamente. Y Moisés bajó del monte, esta fue la orden de Dios, bajó Moisés, el versículo 14, y Moisés bajó al monte, eh, al, perdón, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, o sea que santificó, purificó, después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Entonces, cuando sonó largamente la trompeta, ellos fueron activados, pero cuando fueron activados para subir, cuando se purificaron y cuando lavaran sus vestidos. Si ¿Sí, sí me voy a entender, hermano, tenía que haber una purificación y un lavarse de vestidos. Entonces, el rapto de la iglesia está en este contexto. Déjenme verlo como lo dice Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y esto lo agrega la versión textual, porque sonará la trompeta. Y lo otro dice, cuando suene largamente la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, hay allá una figura, aquí la comprueba Pablo, de alguna manera, hermano, dando a entender, hermano, o dándonos a entender estos versículos que algunas cosas se parecen y podemos, por eso es que podemos ver qué es lo que sucede y qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que Dios dice que nos corresponde hacer. Entonces, este encuentro se da en el tercer día y el profeta Oseas nos da más luz también. Nos dice que es un tiempo el primero y el segundo, que es ahorita nosotros estamos en el primero y el segundo porque no ha venido él. Estamos en el tiempo en que debemos de purificarnos y debemos de refinarnos. Por eso es que él viene, él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Pero también, fíjese qué tremendo, también Dios habla del de interior, del carácter interior. Mire, ¿qué dice? Oseas 6, del 1 al 2, venid, dice, volvamos al Señor, pues, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido, nos ha herido y nos vendará. O sea que una de las cosas que se tienen que dar en estos dos días es que tiene que haber una sanidad interior. Hermano, 
Si todavía odias a fulano, si todavía estás herido con mengano, si todavía no puedes ver al hermano, a la hermana, hermano, perdóname. El otro está hablando, porque tal vez podríamos estar diciendo, yo me estoy purificando, pero si tienes problemas internos y si no los has arreglado, no está bien, porque él dice, pues él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida. O sea, después de esto, nos dará vida después, otra vez, de dos días. Y al tercer día nos levantará. La versión textual dice, nos resucitará. Y viviremos delante de Él. La versión cristalera dice, y viviremos en su presencia. Esto es muy gráfico, hermano, y también muy alentador. O sea, que estos dos días nos da el Señor para que el Espíritu de Dios, hermano, sane a través de la palabra, a través de su presencia, venga a restaurar y a renovar nuestras vidas para que desechemos el viejo hombre y el nuevo hombre sea puesto con la vestidura. Ay, Padre, estamos pendientes con la vestidura, vestidos del Señor Jesús y solo no hemos visto ninguna de las vestiduras. Bueno, creo que solo vimos una que era la compasión y la misericordia. Entonces, es necesario que esa condición de un hombre, una mujer herida, una mujer resentida, un hombre resentido, rencoroso, eso tiene que quitar en esos dos días, hermano. Porque al tercer día hay una resurrección. Se va a sonar la trompeta. Por favor, no estoy diciendo que no hay un BIMAP. Acuérdense que la enseñanza es que todos en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en su presencia, vamos a ser evaluados en el BIMAP de Cristo. Y si no calificamos, si en esos dos días tenemos problemas de heridas, tenemos problemas de, en nuestro corazón, nos devuelven y no somos transformados. El que, que, el que calificó, el que llegó a la talla, va a ser transformado y se vuelve en novia. Esto pues los hemos enseñado y nos lo han enseñado también. Ahora, ¿cómo sabemos que es al inicio del tercer día? Porque aquí es donde tenemos que ver, hermano, pero el tercer día de qué? El tercer día que tiene que ver con, eh, la Biblia dice, hermanos, que un día es como mil años y, un, y, y mil años es como un día. Para el Señor, fíjese pues, Él en seis días hizo el mundo, ¿sí o no? Y el séptimo, Él descansó. Y, hermanos, ahorita estamos iniciando o en el principio del séptimo día que es el séptimo milenio déjenme enseñárselo y cómo sabemos que es el principio mire en la madrugada esto dice en la versión internacional en la madrugada del tercer día está hablando que muy temprano del tercer día o sea del séptimo milenio del de séptimo día muy temprano Hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Y hermano, esto también lo podemos comprobar, una densa nube. Déjeme ver si lo tengo, no sé si no, no lo traje. No sé si alguien me lo puede leer. Eh, Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Mire, dice que hubieron truenos y una densa nube se posó sobre el monte se posó sobre el monte y él estaba ahí, él estaba ahí, porque esa era la chequiná, era la gloria de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Rápidamente para que... 1.9 al 11. Cuando el Señor ascendió, mire cómo dice. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado 
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto que él se iba. He aquí entre entre se tanto que él se iba. Entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue? En una nube. ¿Y cómo vendrá? Entonces vendrá, otra versión dice, vendrá de la misma manera. ¿Cómo descendió el Señor? Pues es una figura, hermano. ¿Cómo descendió el Señor? En una nube, en la chequina. ¿Y cómo va a venir el Señor? Se fue en una nube y va a venir en una nube. Por eso es que podemos ver que esto es una figura de lo que es la salida de Egipto, lo que es la salida, el encuentro en el monte y lo que es el rapto de la iglesia, hermano. Entonces, veámoslo acá. Y esto lo hemos explicado antes, hermano. Um, por ejemplo, de la creación del mundo, de cuando fue Adán creado, para ahí hay miles y si no millones de años. Y eso está muy claro, hermano. Pero de Adán para, uh, para el 2000 hay seis mil años, que son seis días. Entonces, desde la creación de Adán y Eva hasta uh, Abraham hay dos mil años, que son dos días. Desde Abraham hasta el Señor Jesús son otros dos mil años, que son otros dos días. O sea, eso significa que aquí hay dos días, aquí hay cuatro días. Y desde el Señor Jesucristo, fíjese qué tremendo, para nosotros hay dos días. Entonces, aquí es donde viene el asunto, hermano. Entonces, el año 2021 es el principio del milenio, es el principio del séptimo día. Por eso, hermano amado, la Biblia dice en la versión internacional, recuérdese lo que estamos viendo, en la madrugada del tercer día. Y esto se puede ver, ¿por qué? Porque está sucediendo al principio del milenio. Entonces, hermano, este es el asunto. Por eso es que tenemos que ponerle atención, porque el Señor está hablándonos, dándonos el diseño de qué es lo que debemos de hacer. Hermano, el deseo del Señor. ¿es el deseo de un padre que un hijo sufra? Ningún padre, hermano. ¿Acaso no uno aconseja a sus hijos para que no les vaya mal? A veces el problema es que les va mal porque ellos no le hicieron caso. ¿Sí o no? Pero, y el padre no se goza. Lero, lero. No, 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 no hermano. No, no se goza por lo que le pasó. Sufre juntamente con él. Pero, hermanos, él nos da el diseño de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, el día que el Señor vino al encuentro de su pueblo, había una trompeta sonando y también una nube densa. Y esto lo vimos. Mire, y aquí está. Esto lo vimos, hermano. Ya, ya lo vimos. De la misma manera vendrá. Pero no puede haber un tercer día de encuentro con Él. O sea, que no se puede habilitar. Acuérdense, si ellos no se purificaban, si ellos no se lavaban, si ellos no eh, se vestían, no podían estar en el encuentro. Entonces, no puede haber un tercer día. No que no vaya a haber, lo va a haber. El problema es si vamos a participar de ese. No puede haber un tercer día de encuentro con Él si no hay un proceso de purificación, hablando plata, un proceso de refinamiento, hablando del oro, y hay vestiduras. 
Por eso es que necesitamos ir al proceso. Y vamos a ir luego a lo que tenemos que hacer con los hijos, pero hoy yo quisiera empezar con el proceso porque le quiero hablar solo de dos cosas. Necesitamos examinar en detalle esto. Por eso es que conociendo, hermano amado, esto nos, Dios nos va a dar la gracia para poder saber qué hacer. Porque ese es el diseño, porque está plasmado en la escritura. Ahora podemos ver, y déjenme ver el proceso. Entonces, primero tiene que salir de Ur, de Arán, de Egipto, Babilonia, Asiria, Sodoma. Y esto Hermano, hay escritura para ver cómo Adán, perdón, cómo Abraham salió de Ur, cómo Abraham salió de eh, eh, Aram, cómo eh, Israel salió de Egipto, cómo Israel salió de Babilonia, cómo Israel salió, tenía que salir de Asiria o de Sodoma. Y podemos verlo, hermano. Entonces, tenemos que ser sacados de en medio de esto para que haya una subida. Entonces, para entender esto, tenemos que ir primero a dónde está Aram, dónde está Ur. Ur y Arán están, hermano amado, en un lugar que se llama Mesopotamia. Que Mesopotamia significa entre dos ríos. Y, Arán, y Ur significa llama de fuego. Mire, hermano, el infierno. Y, y, y Arán significa mucha sequedad. Entonces, fíjese, lo tremendo de esto, hermano, es que primero tiene que sacar de Ur de los caldeos y de Arán. Ahora, estos lugares lo importante es que pertenecían a un país o a un área geográficamente que influía sobre ellos. Entonces, tenemos que ir a esto, hermano. Empecemos con algunas escrituras para que lo veamos. ¿Alguien me puede leer Hechos capítulo 7, versículo del 2 al 4? Y alguien me puede leer Génesis del 15 al 7, pero primero Hechos capítulo 7, del 2 al 4. ¿Lo tienen, por favor? Eso, eso búsquelo rápido porque ya le estoy dando la cita. Por favor. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En Mesopotamia. ¿Y habló de quién? De Abraham en Mesopotamia. Sí, sigue hermana, por favor. Antes que morase en Arán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Eh, Génesis 15, 7, si lo tienen, por favor. Allá lo tiene la hermana Blanca, por favor. Levante su manita para que le, así la hermana lo pueda ver. El Señor también le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Ok, entonces está claro que lo sacó de Ur y lo sacó de Arán. Pero eh, estos dos lugares, hermano amado, que es Mesopotamia, está entre dos ríos, pero tenemos que entenderlo si lo entendemos un poquito con la geografía. Ay, pastor, ¿por qué viene con geografía si yo mi, en la escuela yo nunca me...? Pero hermano, es que tenemos que entender un poquito de geografía bíblica. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo. Y esto le da una idea mejor. Si usted no conoce Estados Unidos y le dicen, es que fíjate que me tocó que caminar desde Bakerfield hasta Los Ángeles. Usted piensa que tal vez fue ahí a, 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 a dos, tres kilómetros, pero está hablando de una distancia enorme. Entonces, cuando Jesús venía de Galilea a Jerusalén, si no tenemos una idea de la geografía, entonces no tenemos ni idea del esfuerzo que tuvieron que hacer. 
Entonces, la geografía lo que hace es que nos abre el panorama y nos enseña. Por eso es que la Biblia tiene varios niveles y necesitamos ir a eso. Entonces, déjenme verlo. Te fíjense. Que el Señor me dé la gracia para explicarlo. Fíjense. Aquí lo puede ver una geografía del Medio Oriente. Ahí está la parte norte, la parte sur, la parte este y la parte oeste. Entonces, solo déjenme pasar aquí para que... Ahí está. Mire, la parte de Mesopotamia era todo eso que está ahí. Esa parte que usted ve ahí en negrito era toda la parte de Mesopotamia. Pero la parte de Ur de los Caldeos está acá, está dentro de Mesopotamia. La parte de Arán está dentro de Mesopotamia. Pero ellos, fíjese qué tremendo, estaban entre dos ríos. Este es un río y este es el otro río. Uno es el río Éufrates y el otro es el río Tigres. Algunos creen que el Edén estaba en esta parte y este es el Golfo Pérsico. Entonces, ahí está en la parte de esta, está lo que es Canaán, que es la tierra prometida, está Siquén, está Egipto, está el río Jordán. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si entendemos, hermano, entonces que Arán y Ur de los Caldeos, haga de cuenta, fíjese, pues, fíjese, pues, haga de cuenta, hermano amado, que es como que dijéramos Beckerfield, Y Arden o de Leno. Cierto que cada ciudad tiene sus propias características, pero estas ciudades están bajo la influencia de un gobierno. ¿El gobierno de qué, de qué estado? ¿Ah? El estado de California. ¿Sí o no? Y aunque este estado pertenece a Estados Unidos, hay algunas cosas diferentes. Ejemplo, ¿se puede sacar licencia para una persona que no tiene papeles en otros estados? Bueno, en algunos sí. Pero son pocos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero en California, si sí se puede. Y como en California se puede, el estado de Beckerfield lo puede, la ciudad de Beckerfield lo puede hacer y el, la ciudad de Arden, ¿cierto? Pero también tenemos un problema. Entonces, el gobierno tiene una influencia porque los que nos gobiernan, por ejemplo, ¿qué es lo que gana en la votación acá eh, a nivel de California? ¿Qué es lo que gana cuando son votos? ¿Los republicanos o los demócratas? demócratas y por eso es que el problema de gay no se logra solucionar y una cantidad de cosas porque aquí hay puerta abierta porque usted sabe que los demócratas dan puerta abierta para muchas cosas si sí benefician algunas cosas pero el precio a pagar espiritualmente es muy grande bueno entonces Arán y Ur de los Caldeos está debajo del de entorno de Mesopotamia Por eso es que es importante que entendamos esto, hermano, porque si lo entendemos, entonces vamos a ver. Entonces, Mesopotamia significa entre dos ríos. Entonces, fíjese, pertenecían Ur de los Caldeos y Arán a Mesopotamia, pero ambos tenían la influencia de estos dos ríos. Ahora, ¿por qué la Biblia? Acuérdense que la Biblia todo lo diseñó para enseñanza nuestra. Entonces, fíjese, ¿qué influencia espiritual tiene Mesopotamia entre dos ríos? que el Señor nos manda a salir de ahí, en este caso de Ur de los Caldeos y de Aram, pero a salir de entre esos dos ríos para empezar. Déjenme verlo con dos aplicaciones que creo que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, dos ríos puede ser dos opiniones, dos pensamientos. Puede ser una persona que tenga, y fíjese que voy a tratar un tema de eso, que, 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 que voy a hablar sobre la lo que es el doble ánimo. 
puede ser un doble ánimo. Hoy está contento y feliz y quiere servir al Señor. Y al otro día, solo el hermano no se lo doy, ya no quiere ni ir a la iglesia. Ese es el problema, hermano. Está entre dos ríos. Está entre dos ríos. Y si no tiene cuidado, se lo va a llevar la corriente. Entonces, fíjese, fíjese, hermano. Entonces, entonces, los dos ríos pueden ser dos pensamientos. Déjenme verlo de esta manera. Mire, y el problema de dos pensamientos es que nos inhabilitan para caminar. Nos inhabilitan para ser fiel. Nos inhabilitan para servirle al Señor. Y de alguna manera nos estancan en una posición. Por ejemplo, cuando uno no sabe qué hacer con algo que tiene que hacer, no lo estanca. Porque quiere ir y no, no, no quiere ir y no sabe qué hacer. Y eso lo inhabilita. Y si va, va temeroso. Fíjense. Estaba Israel y la parte del norte de Israel, no la parte sur, la parte norte de Israel, que ningún rey fue piadoso en, esa, en ese lugar. El pueblo había caído en una idolatría tan grande que había caído bajo la influencia de los antepasados, de los dos ríos que habían en la parte norte. Mire que dice, y acercado, eh, eh, Primera Reyes 18.21, y acercándose Elías a todo el pueblo, Y mandándole Dios un profeta de este nivel, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Claudicar significa que no saben qué hacer. Otra versión dice, titubear entre dos opiniones, titubear entre dos sentimientos. Eso lo inhabilita uno menos. Ahora, lo tremendo de esto, hermano, es que cuando se llega a esta condición, es una condición lamentable. Pero fíjese, pues, al pueblo de Israel estaban preguntando esto. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Si le pregunta a usted, dice, no, Baal, lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Dicho usted, dice esto usted o no. Y me voy en pos del Señor. Pero mire, cuando él les preguntó, ¿quieren seguir al Señor o quieren seguir a Baal? Y el pueblo no respondió palabra. Mire a dónde habían caído. O sea que los dos ríos los habían llevado a una condición de inhabilitarlos. Y ya no sabían, es que mire hermano, escúcheme bien hermano, es que los ríos hablan de mucho por ejemplo los ríos también hablan de unciones se sabe que la unción del Señor se parece a la unción del enemigo o perdón la unción del enemigo se parece porque es imitador a la unción del Señor solo que la unción del Señor si hablamos de música me lleva a la santidad si hablo de música bonita del mundo está ungida también pero esta me lleva a despertar cosas en mi carne y en mi alma por eso es que no podemos escuchar cualquier música la música debe de ser aquella que nos lleva a consagrarnos y apartarnos para el Señor entonces fíjese entre dos pensamientos entonces dos opiniones dos pensamientos dos tipos de sentimientos o un, o un doble, doble ánimo puede ser un problema de dos ríos y eso nos puede inhabilitar a tal grado que no sabían quién era Dios Ese era el problema de ellos. No sabían quién era Dios. Por eso es que él tuvo que decir, bueno, hermano, yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Los profetas de Baal 
decían, ah, es que el vale es falso, pero, pero me va bien con, tengo un buen trabajo. Ellos creían que él era Dios. Hermano, para agarrarse todo el día, estar, va de cómo se llama, danzar, y dice que se, que ellos se, ¿cómo se? Se sajaban, se sajaban, se cortaban, en otras maneras, haciendo un sacrificio. ¿Por qué creían en eso? Por eso Dios tuvo que llevarlos a ese nivel y mostrarle quién era Dios. Y entonces, por eso es que inclusive Elías se burlaba. Eh, griten más fuerte porque tal vez está dormido. Hermano, así dice. Pero cuando viene él y ahí el pueblo despertó. Entonces, ¿qué nos quita de esos dos pensamientos? ¿Qué nos quita de esos dos ríos? El fuego de Dios, el despertar de Dios. Y Dios lo trae, hermano. Lo que tenemos, por ejemplo, hoy trajo el Señor un fuego, un despertar. Ahora, si no nos metemos en ese río, ese es el problema. Que, entonces, hay un río del enemigo tratando de llevarnos. Por eso es que la unción del Señor rompe los yugos. Y la unción será, el yugo será roto por la unción. Entonces, déjenme ver otra versión de este pasaje. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? O sea, que lo interpreta como andar con dos muletas. Ahora, ¿Puede una persona con dos muletas recorrer un trecho, un, recorrer, eh, un trecho largo? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cansar? ¿Se va a fatigar? Entonces, andar en dos opiniones, andar en dos sentimientos, titubear entre dos sentimientos, es como cojear en el camino. Bueno. Otra aplicación, que es esta la que yo quiero quedarme hoy, hermano. Padre Santo. que es la aplicación entre dos ríos. Déjenme ver eso. Entonces, bueno, mire, antes de verlo, quiero verlo con relación a los antepasados. Porque, hermano, tenemos que arreglar esto. Porque acuérdense que algunas cosas se dan legales y de hecho, por ejemplo, la Biblia dice que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, legalmente nosotros cuando recibimos a Cristo nos convertimos en hijo de Dios. Si esa persona muere, se va al cielo. Pero no significa que él haya crecido como hijo y tenga una relación de hijo hacia padre y de padre hacia hijo. No, 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 no. Este, por ejemplo, si una persona adopta a un hijo, lo adoptó, pero no tiene, se, legalmente le pertenece. Pero para que él tenga una relación de padre a hijo y de hijo a padre, tiene que haber un proceso. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Entonces, el cortar los ancestros, hay una parte legal que se da, pero hay otra parte que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, déjenme verlo, por favor. Mire, 1 Pedro 1, 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron. Ahora, o sea que hay cosas de los antepasados que son vacías que heredaron de sus antepasados y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni tiene mancha. Ahora, ¿cómo se arregla el problema de los antepasados? 
con la sangre del Señor. Ahora quiero mostrarle algunas cosas para que vea cómo opera esto también de alguna manera macro dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, que es una figura. Entonces la escritura relaciona a los antepasados y la influencia idolátrica de ellos con estos dos ríos y el entorno. Mire, mire cómo lo dice, hermano. Y voy a leer dos escrituras. Por ejemplo, Josué, capítulo 24, del 2 al 3, y el versículo del 14 al 5. Mire lo que dice. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados. Y entonces comienza a describir quiénes. Entre ellos, Tare, el padre de Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates. Mire dónde, dónde estaban los antepasados al otro día, al otro lado del río Éufrates. Ahora, mire, pues, 32. ¿Cuál es el otro lado aquí? El otro lado es esta parte de acá. Al otro lado es vivían acá. O en esta parte de acá. Al otro lado de este río. Por eso le digo que es importante la, 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 la geografía. Dice, Josué les dijo al pueblo, usted, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos estaré el padre de Abraham y Nacor, vivían al, del otro lado del río Éufrates. ¿Y qué pasó? En esa atmósfera rindieron culto, estamos hablando de los padres de Abraham, rindieron culto a otros dioses, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del río Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Aquí vemos entonces un río que era el río Éufrates, pero vemos también hermanos que podemos ver entonces que Aquí hay dos tipos, lo que se llama antepasados, que son, y los ancestros, por ejemplo, que unos son cercanos y otros son lejanos. Déjenme enseñárselo en esta figura. Por ejemplo, los ancestros son los que son lejanos, Adán, Eva, Tare, Nacor, que son un origen de donde descendían. Los antepasados son los que antecedieron a ellos, en este caso Tare y Nacor, los que están cerca de la línea ascendente. Pero los contemporáneos es el país de origen de donde nosotros somos, la cultura. Y el contemporáneo también es el país donde tú vives, que tienen influencia en esto. Entonces, mire la otra, el otro, el otro texto. Por lo tanto... Teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de, los de tus antepasados que adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates. ¿Y dónde? Y ahora pone, ahora aquí dice, y en Egipto. ¿Sabe usted que Egipto tenía un río que era adorado, que era el río Nilo, que significa oscuro? que sabe que Faraón salía todos los días a honrarlo y, y, y como, como un Dios, por eso es que venía a bendecirlo también, porque él se consideraba un Dios, por eso fue que a Moisés puso la vara y le dijo, tú no tienes poder sobre este río. Entonces, versículo 15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás, ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates o preferirás ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vivís? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces, Dios eh, a través de Josué pone una determinación. Entonces, ahora quiero enseñarle algo. Entonces, aquí hay dos salidas, una micro y otra macro. 
Ya vimos dónde está Ur de los Caldeos, ya vimos dónde está Arán y ya vimos dónde está la tierra prometida. Entonces, fíjese pues, Abraham viene, tiene que salir de Ur de los Caldeos, se pasa para Arán, tiene que atravesar el río Éufrates, lo tiene que atravesar el río Éufrates y entonces llega y, y mire, aquí está lo importante, como individuo y familia, el tuvo que atravesar el río Eufrates, o sea que pasó la parte esa de los descendientes, pero donde cerró y canceló fue cuando pasó por el río Jordán. El río Jordán significa el que desciende. Ahora, eso lo vemos en Abraham, ahora vemos a Jacob. Jacob viene y sabemos que fue la misma ruta de Abraham. ¿Por qué? porque Jacob hace la misma ruta. Recuérdense que él fue y trabajó por la esposa. Entonces, es la ruta de Jacob y Jacob pasó. Fíjense qué tremendo. Pasó por tres lugares. Pasó uno. ¿Me pueden ver que los niños allá? ¿Me pueden ver? Está Mahanaín. Ahora, note qué dice. ¿Qué significa Mahanaín? Dos campamentos la unión de dos campamentos. O sea, que estos hombres cuando salieron y atravesaron el río Jordán, Dios permitió que pasaran primero que nada por un lugar que se llama Mahanaín, que es dos campamentos, una administración angelical. Luego viene y pasa Jacob, porque eso lo podemos ver en la historia de Jacob, pasa por Peniel. ¿Qué significa Peniel? Ay, 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 no, 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 eso sí. Eh, ¿Qué significa Peniel? Una soda Coca-Cola para que me conteste o me va a tener que invitar a comer. No son bromas. ¿Qué significa Peniel? El rostro de Dios. Ahí fue donde, acuérdese que, escuche hermano, él peleó con Dios y yo no te suelto hasta que no me bendigas y el Señor Dice, hermano, que, hermano, así dice la Biblia, hermano, que lo agarró, le dio una aquí. ¿Y qué significa esto? Lomos, lo que traía, hermano, se lo arrancaron ahí. Se lo arrancaron. Por eso es que el pasar el, el río de los ancestros, o sea, legalmente Dios ya nos habilitó, pero tiene que haber un Mahanaín, tiene que haber un Peniel, Y tiene que haber un sucot. Sucot significa enramadas, que hagamos enramadas. Por eso la fiesta de sucot es cuando ellos vienen y hacen una fiesta y hacen como lo que hoy sería tiendas de campaña al, al, al sol o perdón o, o a la luna o perdón este así en, la, en, en el patio pues en un campo. Entonces fíjese pues tres cosas se necesitan: peniel, manajaín. Peniel y Sucot y atravesar el río Jordán. Ahora, cuando hablamos, esto, esto es micro, que estamos hablando de Abraham y Jacob. Y en Jacob, como describe la Biblia, los detalles, podemos ver esos lugares. Pero ahora venimos y vemos la salida de Israel. Y la Biblia nos marca la ruta de Israel, por dónde fue que vino. Y él primero tuvo que atravesar un mar rojo. Hermano, así le dice la Biblia. El mar rojo. Qué casualidad que le pusieron mar rojo. 
como siendo en el otro fueron sumergidos en un río pero ahora estos son sumergidos porque era una nación entera fueron sumergidos en el mar porque la Biblia dice que fueron bautizados en el mar bajo la nube y bajo el mar ahora acuérdense bajo la nube y bajo el mar y ellos también atravesaron, hermano amado, el río Jordán. Por eso es que necesitamos el bautismo en agua y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Vemos a, a, a Abraham y a Jacob atravesando dos ríos y vemos en el caso de Israel atravesando, en este caso, un mar porque era un pueblo muy grande y luego atravesando un río atravesando dos áreas donde fueron cancelados hermano los ancestros entonces aplicando la sangre del señor pero hay un proceso de Mahanaim, un proceso de administración angelical un proceso de ver el rostro de dios por ejemplo el señor andaba en medio nuestro hoy hoy por ejemplo decía que te revelaré tu, mi presencia Y entonces el Señor quiere que toda la idolatría que está al otro lado del río, Sidón, Siria, Amón, Moab, Madián, solamente la vamos a evitar estando pasando el río Jordán. Porque es la tierra de Dios. Claro, ahí se cae en otro tipo de idolatría, pero ese fue el diseño de Dios para Abraham, fue el diseño de Dios para Jacob. Fíjese qué tremendo. Hermano, mire, de verdad, usted lo puede ver en la historia. Jacob traía ese problema y, se apesó, y pasó el fíjese, hermano, pasó el río Jordán con idolatría. Con idolatría. Porque su esposa tenía problemas con eso. Pero cuando llegó a Siquem tuvo que arreglar esto porque ahí le violaron, hermano, a la, a la hija menor. Y entonces él tuvo que salir de ahí y entonces le dijo, no, no, despójense de los dioses, despójense y cambien sus vestiduras. Y agarraron los ídolos y los pusieron, dice, hermano, los pusieron debajo de un eh, tamarindo, no, no, teberindo, algo así se llama. Y de ahí se dirigen hacia la casa de Dios. Entonces, dos cosas necesitamos arreglar. Los problemas de los pensamientos, que no podemos estar en dos pensamientos, hermano. Ya nosotros no podemos estar, pero ¿será que me consagro? ¿Será que me aparto? ¿Será que sirvo? ¿Será? No, 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 ya no. Es el tiempo final. ¿Será que limpio mis vestiduras? Es el tiempo final. Pero una de las cosas que están afectando son estos dos ríos. El río Nilo, hermano amado, y el río Éufrates que están haciendo daño, hermano. Están trayendo, hermano amado, una idolatría de los antepasados porque no nos hemos sometido, hermano, bajo la cobertura del Señor como el Señor nos manda. No ha habido un Mahanaín, no ha habido un Peniel o, o lo hubo, pero hace mucho tiempo y entonces venimos y hay mucho tiempo que no tenemos un Mahanaín, que no tenemos un Peniel, que no tenemos un Sukkot ya me pasé del tiempo hermanos bueno voy a terminar de todas maneras tengo tiempo para seguir entonces el paso del Mar Rojo y el río Jordán es figura de un bautismo porque no quiero que ignoréis en manos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. 
y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Recuérdese que el pueblo de Israel dice, hermano amado, que miraba la gloria del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos cancelar hoy todo tipo de doble pensamiento, doble río. Y necesitamos hoy en el nombre de Jesús que hemos orado por esto. Toda actividad de ancestral que está dañando tu vida. Porque hermano, ¿sabe que nosotros somos lo que son los ancestros? Por ejemplo, ¿por qué le gustan las pupusas? Solo ve las pupusas y se le hace agua a la boca. Ya le mencioné las pupusas y ya le dio hambre. ¿Por qué? Porque donde vivía, los ancestros, ese era un alimento muy exquisito. ¿Por qué a los guatemaltecos solo le mencionan los chicharrones? Y hermano, se le hace agua en la boca. O le mencionan el tamal, pero no el tamal, sino el tamal, el tamal que hacen en Guatemala, los chuchitos. Se le hace uno agua en la boca. Porque así como esas cosas buenas las trae uno de sus ancestros y se volvió un gusto. Hay muchas cosas que se han vuelto un gusto o parte de un hábito, parte de nuestras costumbres. Pero tenemos que traerlas a la luz del Señor y hermanos como lo hizo hermano con Jacob. Que a Jacob lo tuvieron que deslocar de aquí, deslocar de aquí. Y le dejó tan grabado que a partir de ahí dice que él comenzó a cojear. Ahora sí, era, andaba en dos muletas, pero andaba en dos muletas porque le habían quitado los ancestros. ¿Por qué no inclinan su rostro, hermano, y le pedimos al Señor que nos ayude con este problema? Si, si estás en el mundo y estás en el Señor, tienes problemas de dos ríos. Si estás amando al mundo y amando al Señor, no, y eso habló el Señor también hoy, no puedes amar al mundo y no puedes amar al Señor. Porque eh, 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 alguno servirá y al otro le va a quedar mal. Tenemos que decidirnos. Acuérdese, hermano, lo que pasó con este pueblo. Cuando el Señor, cuando el Señor a través de Elías le dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, también seguidle. Y se quedó callado. Nosotros sabemos qué es lo que el Señor quiere. Y nos quedamos callados cuando el Señor nos hace una invitación. Y nos dice, hermano, cuando nos quedamos callados y no queremos responder, es porque hay un problema de dos ríos. Porque la que ama al Señor oye su voz y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, ¿por qué siendo oveja no le puede seguir cuando él está dando indicaciones? Porque ha caído en un problema de dos ríos. Y el Señor nos quiere sacar de ahí. ¿Y cómo nos va a sacar? A través de la voz del pastor. A través de la voz pastoral nos va a sacar de ahí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos socorra con este problema de dos pensamientos. Hermanos, hay cosas que ni siquiera... No, quiero ver si es cierto lo que el pastor dice de que mmm, puedo estar en dos pensamientos. Hermanos, se lo estoy mostrando. Santo, dice la hermana... Stephanie, los, los ancestros no lo podemos evitar. 
Fuimos rociados para que inhabilitarnos de los ancestros. Pero hay algunas cosas que no hemos querido dejar. Ay, pero es que tan bonito, pastor. No ve que, que ya no le doy regalo. Démelo, pero otro día, hermano. Bien, bien que lo ponen a uno a tentar, va. Hermanos, por favor. Necesitamos pedirle al Señor. Acuérdense, esos dos días que estamos al inicio del tercer día son de purificarse, de refinarse, de lavarse las vestiduras para el encuentro, porque la trompeta sonará. La trompeta sonará. Hace un poco, hace poco, me contaba alguien de un sueño que el Señor le dio. Que todo el mundo se estaba yendo. Y él o ella se había quedado porque tenía problemas con alguien. Y se quedó a causa. Y vio que toda la gente se fue. Pero él o ella se quedó porque no había arreglado las cosas. El Señor no quiere que participemos de ese día, hermano. Perdón, me refiero al día de la gran tribulación. Quiere que participemos del rapto. Por eso es que nos está dando de este rapto para que veamos el diseño, purificación, refinamiento, naturaleza divina. Y poner las vestiduras sobre nuestros hijos, poner la plata sobre nuestros hijos. Y eso lo vamos a ver y poner, hermano amado, estas cosas necesitamos hermano porque es terrible lo que viene terrible hermano y el Señor no nos llamó hermano mire sabe que lo triste que hay una especie de adormecimiento ¿cuánto tiempo predicó Noé? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto? 120 años ¿y quién le hizo caso? Solo quien entró, solo su familia. Hermano, estás loco, ¿cómo haces una arca en medio de esto? ¿Quién te ha dicho esto si nunca ha llovido? Y se burlaron de él, hermano. Y hermano, la Biblia dice que la puerta la cerró Dios, no fue Noé. ¿Por qué cree que la cerró Dios? Para que Noé la abriera, porque Noé tenía familia. ¿Qué hubiera hecho Noé? Hermano, la misericordia humana le abre la puerta y se le mete el tío, el primo, el hermano, eh, no sé, la gente. Y tal vez se le hubiera metido más gente y no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que atendiera su voz antes que la puerta se cerrara. Y hoy el Señor también abrió una puerta. Que se abra la puerta. Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor cerró la puerta? Empieza a llover. Ahora, mire hermano, perdóname hermano, no fue porque el pueblo que vivió en el tiempo de Noé no viera algo milagroso, perdóneme hermano, ¿cómo miraría usted ir a dos, al león y a la leona junto? Y adelante iba el becerro, y adelante, hermano, ¿y si era algo fuera de lo normal o no? Sí hermano o no. Estaba sucediendo algo fuera de lo normal, pero no lo pudieron ver. No lo pudieron ver porque era obvio que esos animales se hubiera devorado al otro. Iba la serpiente, mano, perdóneme, iba la cobra, iban todas esas, 
esas serpientes venenosas y estaban los hijos de Noé y Noé dando el espacio que entrara eso era para decir pero había un adormecimiento que vieron todo eso pero no lo pudieron percibir entonces el Señor nos está hablando para que ya no estemos en dos ríos hermano para que ya no dejemos influenciarnos por los antepasados y que el Señor nos ayude a que tengamos un solo pensamiento hermano eso le pasó hasta los mismos discípulos iban dos camino a Emaús y el Señor se pone a la par de ellos y no lo podían ver y qué plática tenéis entre vosotros no es que nosotros pensamos que si sí, Jesús era un hombre tremendo poderoso pero lo mataron ha muerto y por ahí andan algunas mujeres que dicen que resucitó pero hermano hasta que él partió el pan ahora mire que tremendo hermano otra vez el entorno de la santa cena cuando partió el pan los ojos de los otros se les abrieron y lo vieron y hermano esa pereza esa indiferencia la Biblia dice por eso es bueno ver dónde está Emaús y dónde está Jerusalén para que vieran lo que caminaron hermanos se levantaron ahí mismo se fueron camino a donde estaban los once y cuando llegaron el Señor se mete en medio de ellos ¡Ah! hermanos es la última hora el último tiempo hermano excusas, excusas, excusas hay muchas, todos tenemos excusas el asunto no es las excusas sino que el Señor quiere despertarnos el Señor quiere que salgamos de esa influencia de esos dos pensamientos de cojear en dos muletas de los antepasados y que hermano en estos tiempos en este, el umbral de este tiempo que lavemos nuestras vestiduras que nos preparemos y cuando suene la trompeta que seamos dignos de recibir al Señor y de encontrarnos con Él en las nubes hermano porque eso es lo que dice la escritura pero la invitación es para todos ¿Por qué después tiene que quedarse la gente pero ¿por qué no lo buscamos ya es tarde tenemos el ejemplo por eso el Señor dijo como en los días de Noé como en los días de Lot así será mi venida seamos hermano de los que están ahí hermano que en medio de todo y usted qué cree se pusieron enojados los hijos de, de Noé porque papá yo creo que si mira la gente y hablé con mi amigo me mandó un texto me dice estás loco vos nunca ha llovido y sí, pues sí, va y no mi hijo Dios me habló pero es que papá sí que nunca ha llovido yo creo que sí, a usted se descuadró no mi hijo el Señor me habló el Señor me habló y cuando comenzaron a ver a los animalitos entrando se les fue todas las dudas hermano yo le quiero decir hoy de parte del Señor que el Señor te está llamando el Señor dijo hoy también te está dando a ti y a mí una oportunidad para ser parte de esto hermano yo me he quedado asombrado como el Señor nos ha estado hablando de que Él viene pronto lo ha dicho muchas veces pero nunca antes lo había oído como ahora lo oigo 
y el Señor quiere que nosotros participemos y hay tiempo estamos en esos albores del tercer día ya se lo mostré gráficamente estamos en el séptimo día en la madrugada ahora si estamos en la madrugada es pronto ¿sí o no? es pronto porque estamos porque estamos 20 años después del séptimo día claro los 20 años comparados con los mil es en la madrugada es el inicio del día pero hay tiempo hay tiempo todavía pero si hay dos pensamientos va a ser muy difícil si hay dos ríos fluyendo son muy difíciles si hay dos pensamientos corriendo por eso es que mamá y papá tienen que ponerse de acuerdo en la plática de matrimonios voy a hablar sobre cuando encalla una nave donde hay dos corrientes la nave se destroza cuando hay dos corrientes la nave se destroza se hace pedazos no podemos estar en dos ríos en dos corrientes y a eso quiere llevar el enemigo por eso es que la Biblia nos muestra qué sucedió en este en este último día qué sucedió en este entorno para que nosotros podamos verlos y decir ayúdame Padre ayúdame Señor dame tu gracia dame tu gracia para que mi corazón se despierte para que mi corazón pueda despertarse como Ajeo hermano que cuando predicó Ajeo y Zacarías el corazón del pueblo se despertó y dice que se despertó de ese adormecimiento de 20 años y comenzaron a edificar la casa del Señor pero tuvieron que ser despertados ahora si fueron despertados ¿qué había pasado hermano si fueron despertados estaban dormidos y cómo se daban cuenta que estaban dormidos porque la casa del Señor la abandonaron y cada quien se fue a lo suyo y abandonaron la casa del Señor por eso al despertarlo dice ahora suban al, al monte y traigan madera y edifiquen mi casa y van a ver si yo no abro los cielos y derramaré sobre ustedes hermanos es el tiempo es el tiempo de tomar decisiones es el tiempo de tomar determinaciones es el tiempo de decirle Señor ayúdame por favor ayúdame y, y si hay hermano adormecimiento y lo podemos reconocer decirle Padre sácame de este adormecimiento porque no quiero estar en esto quiero que mi familia toda junta se vaya al día que tú vengas Padre estamos delante de tu presencia Señor perdónanos por favor perdónanos perdónanos por la dejadez de nuestro corazón perdónanos Señor porque no deberíamos de estar en medio de dos pensamientos como le pasó al pueblo de Israel que cuando se le hizo el llamado en vez de responder Señor se quedó claudicando se quedó pensando Señor Señor por favor por favor Señor que nuestro corazón pueda oír el llamado el llamado 
el llamado de la voz de tu espíritu para que nuestra casa, nuestra familia se vuelva a ti Señor amado, que todos juntos Señor nos volvamos y todo espíritu de estupor todo espíritu de adormecimiento todo espíritu de pereza sea desarraigado de nuestras vidas Señor y esa influencia de esos dos ríos sea quitada de nosotros Señor amado esa influencia de antepasados de ancestros sea cortada hoy por la sangre del Señor y métenos Señor para que haya un Mahanaín para que haya un Peniel para que haya un su